0: Tudo bom com você? Bem-vindos! Oi, Márcia! Oi, Uru! Olá, gente! Que bom estarmos juntos, Evandro, aí que bom estarmos contigo. Vamos lá conversar sobre esse tema muito interessante hoje.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui estamos, o no nosso Espírito para Confundir. Nós não viemos explicar nada. Nós queremos confundir. <risos> e desde já garantimos a você que todos os seus pecados serão perdoados. Em nome de Cristo. Oh, oh. oh. Que bom que estamos
2: juntos. Vamos hoje explodir os seus pecados, né? Muita coisa boa tem para acontecer. Mas você que já está online, eu vi que tem muita gente. Um. Dê boa noite, seja educado, Você hum, está ao vivo, De boa noite, escreva aí no chat, senão a gente não sabe que você está aí, tá bom? Dois, convide um amigo ou uma amiga para participar desse espírito bom porque, mais uma vez, nós vamos quebrar tudo. A gente não tem, não sabe se tem a razão, a gente sabe que não tem a verdade, não é dono da verdade, mas a gente gosta de botar fogo no bagaço. Aliás, eu fiquei de colocar a cor do pecado aqui, esqueci, atenção. Ah, muito bem. Acordo oh. pecado para hoje, né? Chique, chique no último. Boa noite, Adriano Augusto! Tudo bem, querida? Irmã da Márcia, que bom que você está aqui. Beth, meu amor, boa noite de Goiânia, que bom que você está aqui. Paulo Semedo, boa noite, tô... é, querido, que bom que você está aqui. A ah, Beth, os trio, o trio está combinando no figurino, J jura? Gente, eu não tinha nem visto. Olha, que chique, Nossa, gente. Estamos
0: com tons mais sóbrios.
2: Men in Black. Olha, olha só, coroando aí a madame. E aí eu acendi o meu inferninho particular aqui, que a gente vai falar de pecado. Muito bom. O Paulo está falando gratidão, então já fica aí. Vai convidando todo mundo para participar, porque hoje o assunto está cabeludo. A Beatriz Coelho está dando boa noite. Seja bem-vinda, querida. Que bom que você está aqui. E... Vamos falar hoje de pecado. Nossa senhora, essa palavra é tão aproveitada, né? Mas enfim, antes de eu começar com as minhas provocações e esclarecimentos que eu vou buscar fora da religião, a palavra inicial está com vocês, enquanto o povo vai chegando e vai comentando. Márcia e Uru, deixa eu passar aqui só. Amê, querida, boa noite, seja bem-vinda. Ó oh, o Jorge aqui também, boa noite meus três amores beijo, que bom que você está aqui, vão convidando aí todo mundo, tá bom? Márcio palavras iniciais, olha que coisa pomposa que a gente faz.
0: Bom, a gente está muito feliz de chegarmos ao Spiribum número 20. 21 e, e felizes também por podermos trazer esses temas para a gente debater, é, sem nenhum medo de... de ofender quem quer que seja, que nunca foi nossa, nossa intenção. Ah, o objetivo sempre foi o de trazer temas que pudessem fazer parte do nosso dia a dia e acrescentar em termos de uma vida mais feliz, uma vida mais possível dentro da nossa realidade, sem nenhum compromisso com dizer o que é certo e o que é errado. E se a gente não quer dizer o que é certo e o que é errado, é, a gente pode falar de pecado nesse contexto que a gente vai falar aqui hoje, desconstruindo a ideia do certo e do errado. Né? Porque, basicamente, tudo começa por conta desse julgamento. Né? Alguém, em algum momento, decidiu o que podia e o que não podia. Então, eu acho que o tema vem bem a calhar na, na, na proposta do Spiribum, que é o de trazer ferramentas para que você possa viver a sua vida dentro das suas diretrizes, focado no melhor para você, focado no melhor para o bem comum, para a comunidade onde você vive, e fazendo a sua melhor versão. Então, a gente hoje vai quebrar todas as correntes. Vamos definitivamente absolver você de todos os seus pecados
1: sinta-se liberto de todos os seus pecados, <risos> meus amigos, meus amigos. Veja, nós estamos aqui para contribuir para a sua libertação. Não temos a pretensão de sermos donos da verdade, nada disso. Apenas somos aprendizes. Né? Nós três, você, todos nós, nós, estamos aqui para aprender, crescer e mudar. E se exi existem duas coisas, né? duas áreas que manipulam muito as pessoas, a área da política e a área da religião. E Jesus, por exemplo, que é o nosso modelo e guia para a felicidade, ele, ele questionou tanto a questão política como também a questão religiosa. E essa questão do pecado isso nunca fez parte da doutrina de Jesus. Né? Se a gente for estudar, quando a gente vai estudar... Porque, veja só, se somos aprendizes, se somos espíritos no processo de aprendizagem, é, nós... Óbvio que nós iremos fazer escolhas erradas. Peraí, erradas não. Escolhas infelizes. Né? E... Se é óbvio que nós vamos fazer isso, por que nós seríamos condenados a algo que já está previsto em função ainda da nossa condição de aprendiz? Então não faz sentido algum a doutrina do pecado dentro de uma fé raciocinada. E quando você vai dar uma lida na história, lá, você vai ver que lá atrás a questão do pecado era uma coisa mais administrativa. Tipo assim, quando um, alguém fazia alguma coisa errada, exemplo, ia cuidar lá das suas cabras e fazia algo errado a hora que cuidava das cabras, a pessoa achar, se sentia culpada em função daquilo. Mas não era uma questão moral, era uma questão administrativa. Aí chegou o um momento em que o poder através da religião, né? Falou, espera aí. Podemos, né, aproveitar disso aí e fazer alguns bilhãozinhos mas isso aí depois a gente vai conversar mais para frente.
2: É isso aí, como sempre, eu sou o provocador maior, mas deixa eu dar boa noite para quem chegou depois aqui, Renatinha querida e Pedrinho, beijo para vocês, estivemos juntos há pouquinho tempo lá em Santa Fé do Sul, beijo para vocês, que bom que vocês estão aqui. Helenilda, boa noite querida, seja bem-vindo, cadê o resto da família, não tá? Pode chamar, pode chamar. Renatinha, come... conseguimos chegar a tempo? Ufa, que bom! Kleber Fernandes, querido, que bom que você está aqui, que legal, gosto muito de tudo isso. Seja muito bem-vindo, Paulo está dizendo manipulação. Você Vocês pulou a dona nada. Elidia
0: lá em cima.
2: Ai, Mas, gente, eu pulei mesmo, é que o meu negócio aqui pulou, olha. Ai, Lídia, mãezinha da Márcia, boa noite, que assim seja, que bom que a senhora está aqui. Beijo, saudade. Eu já falei da Beatriz? Acho que eu Já. falei também. Já falei? Não, ah, falou. Então tá bom. Que bom. Então, vamos lá. A Renatinha está mandando os coraçõezinhos. Então, vamos lá que eu tenho muita conversinha para fazer com vocês. Vamos começando com o significado da palavra pecado. Que, propositadamente, foi traduzido errado. tá? Uh, o nosso querido professor doutor Severino Celestino, você já deve ter ouvido é, falar dele, e isso ele, me, ele disse numa palestra que eu, eu, a gente tem a graça, a sorte, de o encontrar sempre nos, nos congressos espíritas, e a gente se encontrou lá em Caruaru. E uma das palestras dele, ele estava falando que a palavra pecado é uma tradição, tradução errada do hebraico propositadamente. Por quê? De acordo com ele, no livro Analisando as Traduções Bíblicas da Editora Ideia, em hebraico, e pasme, a palavra é avon. <risos> é avon. Em hebraico, avon tem outro significado em outra língua, mas em hebraico significa erro, delito, falta, não é pecado. Pecado é algo que foi carregado pelas religiões depois. Isso foi pensado, pensado e carregado de propósito. Tá? Por quê? Ah, especialmente existia um negócio chamado indulgência. O que era a tal da indulgência? Olha lá, eu fui na Wikipedia, do né, latim indulgente. Se há que provém de indúgio para ser gentil é, sim, gentil, é a remissão total ou parcial da pena temporal devida para a justiça de Deus, pelos pecados que foram perdoados. Ou seja, do mal causado como consequência do pecado já perdoado através da confissão sacramental, a remissão é concedida pela igreja católica, então, indulgência concedida pela igreja católica no exercício do poder das chaves, que a igreja tem aquele negócio, né? Que São Pedro, a chave que abria a porta do céu, lá, lá. por meio da aplicação dos superabundantes méritos de Cristo dos Santos, por algum motivo justo e razoável. Embora no sacramento da penitência a culpa do pecado é removida e com ele o castigo eterno devido aos pecados mortais, ainda permanece a pena temporal exigida pela justiça divina. A essa exigência deve ser cumprida na vida presente ou na, depois da morte, isto é. No purgatório, uma indulgência oferece ao pecador penitente meios para cumprir esta dívida durante sua vida na terra, reparando o mal que teria sido cometido pelo pecado. Então, indulgência é um negócio que a igreja inventou para é, gerar grana. Inclusive, a igreja, no concílio de Lyon de 1274, inventou também o purgatório. E... porque não existia. Então, Jesus nunca falou de inferno, como como o uru falou, nunca falou de pecado. No máximo ele citou Geena, que era um lixão, né? Então ele queria dar alguma ideia de lugar fedido, calorento, cheio de fumaça, né, de tormento. Então ele citou Qual Geena.
1: Que, foi que criou o, pur o purgatório?
2: O purgatório foi inventado em 1274 um pouquinho antes, Divina Comédia, de Dante, escrever a Divina Comédia. Então, Dante se aproveitou deste, desta invenção... Deixa eu ver aqui... Lançamento 1304 a 1321, é o lançamento da Divina Comédia de Dante. E ele se aproveitou dessa criação do purgatório em 1274. Perceba que tinham inventado o purgatório... Há 20, 30 anos, e Dante se aproveitou disso, escreveu a Divina Comédia. Inclusive, eu super recomendo que vocês leiam, porque é maravilhoso. Eu acho maravilhoso o inferno da Divina Comédia, que tem o inferno, o purgatório e o céu. O inferno é delicioso. O purgatório é chato, o céu é um horror de chato. E a igreja se baseou muito em cima desta invenção, deste poema ou deste, desta obra artística que Dante inventou, que foi uma obra especialmente política, porque ele colocou todos os seus inimigos no inferno e nas provas mais absurdas que tinha, a igreja se aproveitou disso porque trazia o terror, tocava o terror. E aí, depois de terem inventado o purgatório, eles inventaram uma forma de cobrar grana para tirar as pessoas do purgatório, a tal da indulgência. Então, eles vendiam pedacinho da cruz de Cristo, eles vendiam um monte de coisa e, ou, vendiam a salvação de alma do fulano. Então, fulano morreu, aí a família era rica, pagava uma fortuna para tirar aquela alma do purgatório, entre outras coisas, missas, é, orações e tudo mais. Uma maneira a mais de, mas isso foi inventado em 1274.
0: Ivandro, só lembrando Oi. que essa época é conhecida na história como a Idade das Trevas.
2: Exatamente. Idade não é à toa né? que é conhecida é à toa. por isso. É. E aí, o comércio de indulgências, olha que interessante aqui. Ou a venda de indulgências refere-se a abusos cometidos na concessão de indulgências por membros da Igreja Católica. Os primeiros registros remontam aproximadamente ao século XIII até o século XVI. Então foi... Olha que curioso, um pouquinho da história e aí eu recomendo, você pode procurar na, na Wikipedia barra indulgência os principais registros existentes sobre os abusos cometidos na concessão de indulgências provém de suas condenações por parte das autoridades da igreja católica, uma vez que a igreja reconheceu a existência de abusos ao longo dos séculos e usou sua autoridade para corrigi-las os primeiros documentos de abusos explícitos nessa área remontam à correção do quarto concílio de Latrão em 1215 que decretou que na dedicação, de um, é, na dedicação de uma igreja a indulgência não deve ter mais de um ano e no aniversário da dedicação de uma igreja, ou em qualquer outro caso, ela não deve exceder 40 dias, sendo este o limite observado em pelo Papa em tais ocasiões. A mesma restrição foi promulgada pelo Conselho de Ravenna, em 1317. Isso indica, juntamente com outros registros, que durante a época surgiram documentos forjados e falsos, chamados de indulgências apócrifas, declarando que as indulgências de caráter extraordinário teriam sido concedidas com centenas ou mesmo milhares de anos. Apesar das restrições, os abusos cresciam consideravelmente, iniciando-se nessa época a prática de venda de indulgências por profissionais perdoadores. Olha que lindo. Questores. A pregação destes, em algum, alguns casos, era falsa, atribuindo as indulgências características muito além da doutrina oficial. E aí, eles vendiam de tudo. Mas olha que interessante que uma coisa puxa outra. Por causa desse negócio da indulgência para perdoar os pecados com dinheiro, houve a reforma protestante. Mas olha que curioso. O uh, Martinho Lutero, né? olha lá, o início da reforma, datado em 31 de outubro de 1517, quando Lutero enviou suas 95 teses sobre o poder e eficácia das indulgências. Então era sobre isso. As teses debatiam e criticavam a igreja e o papado, mas concentravam-se na venda de indulgências e políticas doutrinárias sobre o purgatório, o julgamento particular e a autoridade do papa. E aí algumas coisas muito interessantes sobre isso é que o protestantismo começou né, com Lutero que não queria estava é, questionando as indulgências porque virou uma uma coisa de doido né e deu uma curioso. fonte de
0: rendimento muito boa
2: né muito boa né então o protestantismo nasceu para resgatar o cristianismo verdadeiro olha que que coisa nobre que foi então a ideia inicial foi maravilhosa mas infelizmente com o passar do tempo né as coisas foram descambando tudo de novo. Eu já coloquei a reforma? É isso, já coloquei a reforma. Por quê? Olha que interessante, na Igreja Católica, se falava também, além das insurgências, no dízimo. Né? Durante o Conselho de Tours, em 567, um decreto para a coleta do dízimo foi provocar, é, promulgado. Em 585, durante o Segundo Concílio de Macon, um decreto foi adotado para a excomunhão daqueles que não pagam o dízimo pela Igreja. Deixa eu falar uma coisa para vocês, é, concílio é simplesmente uma reunião dos papas e imperadores e dos bambambam bam, bam da igreja, os que mandavam.
0: Reunião eles, de diretoria.
2: Reunião de diretoria da igreja. O que eles decidiam nesse concílio era lei canônica, até hoje é. Então, nesses concílios foram decididas, aí, ok, não paga o dízimo, está em pecado, blá, blá, blá. A virgindade de Maria, por exemplo, a, o, o, a impossibilidade de um papa errar, está tudo em concílio. Ou seja, é uma reunião de pessoas poderosas da época que determinavam. Olha, isso aqui, a partir de agora, é dogma de fé. Você não pode questionar, porque senão você vai ser queimado, vai ser morto, vai ser perseguido. Aí você percebeu o tanto de concílio que eu li até agora? Tudo isso foi decidido em concílio. Olha, o Papa Bento XVI extinguiu os termo dízimo do quinto mandamento da igreja para pagar dízimo conforme o costume. Né? Então, até bem pouco tempo, isso era obrigatório. E no protestantismo, o teólogo né, Martinho Lutero disse que a lei da graça exclui a lei do dízimo. Olha que coisa, gente. É, é muito interessante a gente procurar, né? Ah, em um sermão de 27 de agosto de 1525, o Lutero mencionou a passagem de Paulo, onde se diz que quem concordar em viver de acordo com a lei de Moisés seria obrigado a praticar toda a lei. Boa parte das denominações acreditam no dízimo como um modelo de generosidade não obrigatória. No cristianismo evangélico, as posições no dízimo variam de acordo com as denominações. Em algumas igrejas evangélicas, o dízimo é considerado obrigatório e o sujeito ocupa grande parte de cada Culto. Para algumas denominações, o dízimo é um modelo de generosidade sem obrigação. Teologia evangélica considera que, sob as doutrinas do sacerdócio universal dos crentes e o mandado de ajudar o próximo universalmente, a prática do dízimo se torna impraticável. E olha que interessante, um estudo de 2018 que entrevistou mais de mil americanos, 86% das pessoas com crenças evangélicas diziam dizem que o dízimo ainda hoje é um mandamento bíblico. Então, desses, 87% são batistas, 86% pentecostais e 81% não denominacionais nacionais. E uh, tem aqui, só para conceituar, dízimo é a décima parte, uma contribuição financeira para ajudar organizações religiosas judaicas e algumas denominações cristãs. Tá? Então, isso que significa dízimo. E olha que interessante, uma doutrina controversa com o dízimo é o da teologia da prosperidade, que se espalhou nas décadas de 70 e 80 nos Estados Unidos, principalmente por televangelistas pentecostais e carismáticos. A doutrina, centrada no ensino da fé cristã, como um meio de enriquecer-se financeira e materialmente através de uma confissão positiva e uma contribuição para os ministérios cristãos. É, promessas de cura divina e prosperidade são garantidos em troca de certos montantes de doações. A fidelidade do dízimo permitiria evitar as maldições de Deus. Gente, Deus maldiz os ataques do diabo e da pobreza. As ofertas de dízimo ocupam muito tempo nos cultos. Muitas vezes, associado ao dízimo obrigatório, essa doutrina é, por vezes, comparada com um negócio Religioso. Em 2012, o Conselho de Evangélicos na França publicou um documento denunciando essa doutrina, mencionando que a prosperidade era de fato possível para um crente, mas que essa teologia levada ao extremo leva ao materialismo e à idolatria, que não é o propósito do evangelho. Pastores pentecostais que aderem à teologia da prosperidade têm sido criticados por jornalistas por seu estilo de vida bling bling, Roupas luxuosas, casas grandes, carros luxuosos, avião particular, etc., Desde 70, vários escândalos financeiros de peculato têm sido relatados em igrejas e organizações evangélicas. Conselho Evangélico de Responsabilidade Financeira, fundado em 79 para fortalecer a integridade financeira de organizações e igrejas evangélicas que desejam voluntariamente ser membros e passar por auditorias contáveis anuais. Ou seja, tudo isso é para explicar... Eu me perdi aqui onde eu estou pronto. É para explicar para vocês que, Entendeu que uma coisa puxa a outra, que puxa a outra e onde chegamos? Que certamente você as, uh, liga a sua televisão e você vai ter um monte de canal religioso. Em todos eles, o tempo todo praticamente tem número de conta, número de pics, é, site para contribuir. Estão o tempo todo pedindo dinheiro, porque Deus precisa do seu dinheiro para construir templo. Ora, vamos combinar. Inteligência suprema do universo, né? energia criadora, precisa dos seus centavos, precisa dos seus restos, de dinheiro. Para quê? Para construir igreja? Para manter televisão no ar? Quem quer manter televisão no ar, vende anúncio, como todas as televisões são. Quem quer construir igreja faz campanha, faz pizza beneficente, faz quermesse, faz alguma coisa e ganha honestamente esse dinheiro. Não é explorando o pobre, que tem um monte de gente que ganha um salário mínimo, mas vai separar 110 reais por mês. O dinheiro que faz falta para comprar o café da manhã ou para comprar 5 kg de arroz e dá para a igreja. E o pior é que essas pessoas, na sua inocência, que estão dando para Deus em gratidão, esses eu, eu tenho um pouco de compaixão. Mas aqueles que dão um carro porque vai ganhar três carros, que é o caso de, de algumas igrejas, esses eu não tenho dó, não. Eu acho que tem que ser explorado mesmo, tem que perder tudo, tem que perder os bens, porque esses estão querendo mais bens. Eles não estão querendo, estão querendo fazer um pacto, né? mas não é com Deus. Esses eu não tenho dó nenhum. Tem que perder mesmo e ser enganado por gente que é enganadora. Então, é. Mas as pessoas que são muito pobres dão religiosamente, no sentido da palavra, por mês, aquilo que não tem. E deixa, às vezes, passar fome um filho, uma filha. Ou não ajuda um vizinho. Para quê? Para o pastor andar de helicóptero, ter casona, Carrão. Faz sentido para você isso? Deus não precisa disso, esse dinheiro não é para Deus. Então, eu puxei esse fio longo, vocês me desculpem de novo, né? mas eu gosto de situar historicamente, para a gente sair dessa aba religiosa e dizer assim, olha gente, o pecado começa com uma tradução errada, propositalmente errada para gerar culpa, e aí vocês têm... É experiência de sobra para falar o que, que a culpa se manifesta né, emocionalmente, até fisicamente no cérebro, para gerar culpa e obrigação da pessoa dar dinheiro. Isso começou com as tais indulgências da Igreja Católica, que foi rechaçado pelo protestantismo, mas hoje é prática comum de todos os protestantes. Olha que coisa horrível. Parece que a gente insiste no erro e continua no erro, e todo dia entram variados canais me falando porcaria na minha casa e eu tenho o direito de falar o que eu penso sobre isso. É isso, foi grande, mas passou. Boa introdução, o que vocês acharam? Muito
1: bom. <risos> e, e só para fazer um adendo à questão da TV, Evandro, uma vez nós tivemos acesso né a uns bastidores assim de um canal de TV o canal de TV público que é o TV aberta chamado né é proibido sabia é proibido pedir é. dinheiro é proibido é proibir ter lucro pelo canal é que não há uma denúncia e com esse governo que a gente está nem que alguém denunciar isso não, não vai virar, virar nada. nada né porque ele tem conluio aí com essas igrejas, com esses pastores, né? Mas muito bem colocado. E, e só mais uma questão. Então, não precisaria nem... É, a história, inclusive, desconstrói né, toda essa questão do pecado, né?
0: É, na verdade, é assim. Eu sempre que eu vou falar de pecado, Ivandro, eu sempre digo o seguinte, que é, a gente precisa entender que a Bíblia não é a palavra de Deus, Nunca a Bíblia é a palavra dos homens, a Bíblia foi escrita pelos homens, né? Existe uma parte da Bíblia que, são, que é o Novo Testamento, que é a fala de Jesus, que também não foi escrita por ele, e não foi escrita na mesma época em que Jesus viveu, né? Os evangelhos foram escritos depois que Jesus morreu, é, o, acho que o de Lucas foi escrito 70 anos depois Isso. que Jesus
2: já tinha morrido. E Lucas não conheceu Jesus.
0: Não conheceu Jesus. Então, para a gente contextualizar e entender o seguinte, Ai, mas eu achava que a Bíblia, o que estava na Bíblia, era, é, é sagrado. E aí, uma vez que estão estabelecidos os pecados, então eu tenho que me submeter àquilo. Então, sinto muito te informar, mas os sete pecados eles foram definidos no século 6 em que a gente está quando havia o Papa Gregório Magno, que pegou as, as epístolas de São Paulo, e aí, junto com outros religiosos, eles estabeleceram os sete principais vícios de conduta, que, na verdade, seriam os pecados. E aí a gente tem lá o primeiro pecado, que é o pecado o mais é, importante dos pecados, né? a soberba ou vaidade, que é o, o pai de todos os pecados, e depois o pecado, avareza, inveja, ira, luxúria, gula e preguiça. Agora, o mais interessante para a gente debater aqui é que todos esses pecados são coisas que todo mundo faz, todo mundo sente, todo mundo tem vontade de fazer. Então, eles pegaram coisas que nós já fazemos e eles classificaram como coisas que são pecaminosas, como se fossem erro, né? como se fossem é, coisas que, que não deveríamos de, de forma alguma fazer. E a partir daí, colocando como um pecado algo muito ruim, aí eles passaram a vender as indulgências. Então, olha que fonte lucrativa de ganhos para o restante da, da vida vocês concordam comigo? Eu vou pegar algo que todo mundo já faz, vou classificar, vou mudar a classificação. Vou colocar como pecado, aí todo mundo vai infringir, e aí eu coloco a indulgência como uma forma de angariar dinheiro cada vez que alguém cometer um desses pecados. É uma forma muito boa de se enriquecer, vocês não acham?
2: Você inventa um problema e vende a solução. Simples assim. Só adicionando aí, Márcia, que a Bíblia é o livro histórico de um povo específico, que é o, o, o povo hebreu. Então, assim, tem milhares de, 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 de livros sagrados, tem muito livro sagrado diferente de outros povos, durante um período, e é um livro é, de domínio público. Qualquer pessoa pode pegar, editar e modificar do jeito que gosta. Tá? ainda hoje é possível e a igreja determinou que tais e tais livros eram verdadeiros e outros não, tem um monte de evangelho que conta da história de Jesus de Maria, que são considerados apócrifos ou inválidos pela igreja, e também o protestantismo escolheu que livro é verdade e que livro não é então entende o grau de manipulação que é a bíblia o tamanho do negócio de enganação, e como a Márcia disse, assim, é, começou com a igreja, mas foi continuado com o protestantismo, ou seja, o cristianismo, é, desde o começo, vem sendo alvo de oportunistas, aproveitadores e gente que quer ganhar dinheiro em cima disso. É, é, é evidente isso. então Hoje em dia, as pessoas ficam com essa culpa do pecado é pura manipulação para gerar, gerar renda não tem outro porquê. Né?
1: E por falar em culpa, é, é, também é importante a gente comentar para você que está aqui assistindo o Spirit Boom, onde nosso propósito é que você se liberte de crenças mentais limitantes para que você seja cada vez mais feliz, para que você voe. E a política, de novo, dizendo, a política e a religião são duas são duas áreas utilizadas, não é a política, não é a religião. São duas áreas utilizadas por pessoas mal intencionadas que manipulam outras pessoas através da política e da religião. Então, a gente sempre tem que estar com os filtros né, ligados, atentos, para filtrar o que é mentira do que é verdade. Aliás, que o digam as fake news. A culpa é, um, é, é uma. É, em termos emocionais, não existe no seu cérebro lugar para a culpa. A culpa é uma criação humana. O cérebro não, há, não, 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 é, não foi criado para sentir culpa. Ele só vai sentir culpa se o meio externo provocar, fazer com que ele aprenda a se sentir culpado. Por quê? O cérebro ele tem emoções naturais. Exemplo, as cinco emoções básicas são raiva, alegria, tristeza, medo, nojo. Essas são as emoções básicas. Tem as emoções depois também complexas. Mas a culpa não faz parte naturalmente do cérebro. Então, quando uma pessoa se sente culpada... É porque, de alguma forma, com certeza, conforme o Evandro ensinou, algum processo religioso, alguém, através da religião, inoculou esse sentimento de culpa. Então, se você se sente culpada, se você se sente culpado, nós te convidamos imediatamente para você desconstruir essa emoção, porque porque ela é uma criação humana, ela não é uma criação divina, isso é uma manipulação humana. E quanto mais rapidamente você desconstruir essa culpa, ah, mas no passado eu fiz coisas que não deveria estar fazendo, ou ainda estou fazendo coisas que não deveria estar fazendo, enfim, seja lá o que for, não, é, não importa. Parta para a corrigir, para mudar, né? para alterar as, essa escolha infeliz, mas não ficar se sentindo culpado, porque a manipulação está em fazer com que o outro se sinta culpado, isso vai doer, ele vai se sentir, porque depois da culpa, conforme a gente o Evandro ensinou né, pela história, aí viria a condenação para o inferno, e é aí que a venda das indulgências entram, né? absolvendo a pessoa quando ela comprasse pelas indulgências a libertação da culpa. Então fica esse convite junto a você para que você se liberte da culpa do passado, do medo do futuro e da ansiedade do presente e viva com intensidade cada minuto da sua existência. Respire, sinta-se livre, sinta-se liberto, porque isso foi uma mentira que foi contada para você e que, infelizmente, você acreditou, mas que agora a gente está compartilhando a verdade. Lembrando a primeira tradução que eu
2: fiz, né, né, Uru, que o professor doutor Severino Celestino disse que pecado gera culpa na verdade, a tradução errada é para erro. Se a gente erra, a gente vai corrigir o erro. Né? Todo mundo erra. Estamos aqui para isso. Ah, então quer dizer que não existe pecado do lado de baixo do Equador. Então, não, não existe nem do lado de baixo, nem do lado de cima. O que existem são erros... E correções desses erros para a gente... A nossa consciência já nos diz, né? A lei divina já está na nossa consciência, a gente sabe direitinho o que, que é certo o que, que é errado, o que, que a gente deve fazer o que, que a gente não deve fazer. Se a gente fez besteira, beleza. Todo erro tem consequência e a gente pode amenizar isso corrigindo esse erro. Mas não é que você vai ser condenado ou vai ter que pagar alguma coisa ou pedir uma missa, ou dar 10% para o pastor para resolver esse seu erro, né? para atenuar isso para Deus.
0: Não existe tribunal. É esse tribunal que a gente tem que acabar com isso, encerrar é, e entender como está lá no livro Céu e Inferno, que se você cometeu algum erro, algum delito, alguma falta, são três situações que você vai precisar prestar atenção. Primeiro, arrependa-se. É o arrependimento. Segundo, remorso sinta na pele o que você fez. Então, primeiro você se arrepende, depois você sente remorso, e terceiro você vai fazer a reparação. É assim que funciona. Então, em vez de se sentir culpado, é arrependimento, remorso e reparação. E a situação está resolvida, não precisa pagar indulgência para ninguém.
2: E também essa história de que igreja o que tem chave, se é... gente, Deus não precisa de intermediário tá e também para todos os espíritas eu estou falando aqui na frente de dirigentes da minha casa espírita é o seguinte você não precisa bater ponto em casa espírita tá nem para ser espírita, nem para se ligar com Deus. É que fica mais fácil na casa espírita a gente juntar, a gente se motiva junto, a gente estuda junto, se esclarece junto, mas não tem nenhuma obrigatoriedade de ir, porque senão você não vai para o céu, ou senão você não vai para o nosso lar, né que espírita acha que o nosso lar é o céu. Ai, que pobreza. Mas, enfim, é... Deus não precisa de intermediário. A palavra religião vem do grego, latim, sei lá o quê, Religare, que significa religar. Nós não estamos desligados de Deus, porque Deus está dentro de cada átomo nosso. Então, nós não precisamos especialmente nem de religar em Deus, muito menos que tenha aí um intermediário. Ainda mais que precisa do seu dinheiro para fazer essa tarefa, pelo amor. Que
0: Deus pequeno é esse, hein? Que Deus
2: é ridículo, né? não, não faz sentido nenhum isso, gente. Por que, que as pessoas não, não saem da caixinha para poder enxergar a manipulação? Eu estava na caixinha, eu era católico praticante ao extremo, até que comecei a me questionar internamente, não encontrei respostas e fiquei ateu por um ano. O Espiritismo me trouxe para a fé raciocinada, aí eu acreditei em Deus de novo, mas não naquele Deus bíblico, então eu sou ateu no sentido de ateu bíblico, na Bíblia eu não acredito, no Deus bíblico eu não acredito, eu acredito na inteligência suprema que o espiritismo me trouxe esse entendimento, eu vou aproveitar um gancho aqui, porque senão se eu não leio as coisas que o pessoal está falando, todo mundo não vai escrever nunca mais para nós, mais Fonseca, boa noite a todos, seja bem-vinda, querida. A doutora Gabriela Longo, boa noite, queridos. Aqui é a Gabi, feliz de estar com vocês ao vivo hoje. Yeah! Porque quando não estou ao vivo, está ao morto com a gente. Assisto depois, não perco nenhum. Tema super importante. Manda um beijo para Gabriel, meu filhote. Gabriel! Beijo, Gabriel! Beijo! Yeah! A Cidinha também, querida, bem-vinda, a mãe família da Gabi. Longo, a mãe da Gabi, a família Longo, todo mundo aqui, que bom que você tá aqui, Maria Aparecida de Santos, boa noite, querida, seja bem-vinda, ó a família Mira chegando aqui, ó, Helder, querido, boa noite, meus queridos, cheguei, chega chegando aí, que bom que você tá aqui, a Meia tá falando, vamos que vamos, vamos que vamos, Jorge, como sempre, generoso aqui, fazendo um super sticker, ele tá... Aproveitando todas as possibilidades do YouTube, muito obrigado pela sua gentil colaboração aqui com o canal Espiritismo Cast. Muito obrigado, senhor Jorge. Luiz Carlos Petrucelli, meu amigo, boa noite, obrigado pelo convite, abraços, obrigado, Jorge, por ter convidado o Luiz. A Helder, minha mãe me chamou, tá vendo como vale a pena a gente <risos> chamar atenção aqui? É isso aí, pode chamar mais. O Paulo Semeta está dizendo, até hoje é assim, Dante protestava contra a religião. Pois é, e a religião se aproveitou dele, né? Joana Dark foi uma delas. Exato. Os capitais, os pecados capitais. Cadê o Estado laico dentro do catolicismo evangélico e outras religiões que não ensinem, mas educaram uma doutrina que escraviza seus seguidores alienados de cultura? Olha, Paulo, nós temos aqui na nossa cidade um, um, um projeto para criar a Semana evangélica, né? Semana, semana de... da
0: evangelização.
2: Semana da evangelização. Os vereadores,
0: gente... essa semana, é, é, colocaram isso em, vota... em votação, né?
2: É, desaprovaram entrar a Parada Gay como um evento turístico que dá grana para a cidade, desautorizaram que a Parada Gay faça parte do calendário da cidade e querem uma semana da evangelização. Aí eu estou esperando a semana do candomblé, a semana do budismo, a semana da, da Umbanda, né? a semana da, da maior religião que não é cristão, por exemplo. Né? Cadê? O Estado é laico, sim. A gente vai lutar com todas as forças para que isso aconteça. O e vamos Paulo...
0: combinar que a gente não elegeu vereador para ficar fazendo proselitismo, proselitismo religioso, religioso
2: é? pelo amor de Deus, eles que vai vão cuidar do bem comum, vai trabalhar de verdade, para de fazer emoção de aplauso pro velho da van, essas idiotices, pelo amor de Deus, né, e o Paulo continua admissão, rendição, entrega a Deus de sua compreensão arcaico, meu Deus, pois é, que bom, somos todos inconformados aqui, desculpem, é, cortar o raciocínio de vocês, mas é que eu preciso ler. Continuem comentando aí, que daqui a pouquinho eu volto
1: mais. Márcia, a
0: você fez o pode, pode falar, <risos> Tá.
1: E você sabe que também é uma coisa interessante para a gente pensar, né? porque com o, com o espiritismo, fé raciocinada e também com os estudos emocionais, é, nos, a questão do certo e errado ela é muito relativa né? Porque o que é certo para o Brasil É errado lá na Itália O que é certo na Itália é errado na Espanha O que é certo na Espanha é errado na Alemanha Porque tem uma o questão que é certo cultural.
2: hoje é errado há 10 anos atrás Ou o contrário, isso, temporal, o que era certo 10 anos atrás é errado hoje
1: então, tem essa questão cultural, temporal, geográfica, familiar. Né? Então, a gente necessita pensar, não é que eu errei, eu não errei, você não erra, todos nós somos aprendizes. O que acontece é que todos nós fazemos escolhas e essas escolhas geram resultados, geram efeito, né? causa e efeito. Não é ação e reação, é causa e efeito. Então, escolhas felizes geram resultados felizes. Escolhas infelizes geram resultados infelizes. Então, quando a Márcia falou ali de arrependimento, remorso e reparação, é, não é que a pessoa toma consciência do erro. Ela toma consciência do sofrimento que ela gerou em função da escolha infeliz que ela fez. Esse sofrimento é que faz com que ela primeiro pa, surja o arrependimento, aí vem o remorso, né? O remorso vem do sofrimento causado. Então, na verdade, a consciência que vai que vai fazendo com que isso seja é, entendido, a consciência de cada um, é, não não é exatamente especificamente por a questão de certo ou errado mas do sofrimento gerado, porque o sofrimento gerado é universal. Né? A consciência ela é, ela é universal. Agora, o conceito de certo e errado, ele pode ser cultural, familiar, temporal. Então, é disso que eu e você a gente necessita se libertar. Você, não é que você fez escolhas erradas, você fez escolhas que geraram sofrimento. Essas escolhas, seja em você, seja em alguém, e se for no coletivo, então, aí o remorso seja no coletivo. O remorso vem quando a pessoa se conscientiza do sofrimento gerado. E aí vem a reparação. Então, a reparação não é corrigir o erro, é fazer com que agora suas escolhas gerem felicidade, Junto para as pessoas, alegria junto às pessoas, para que esse sofrimento seja reparado, seja curado, né? para que esse sofrimento deixe de existir.
2: A Marcia travou
1: <risos> travou. Oh,
2: meu dó, meu Deus do céu!
1: Tira ela e põe ela daqui a pouco.
2: Márcia, você está entre nós. Por Eu favor, manifeste-se. Aê, Aí, voltou, voltou! Agora está ao vivo. Estava morto, agora está ao vivo.
1: Você estava frisada, congelada.
2: É, frisada, chique.
1: É,
0: foi
2: congelada. Paulo está falando, perfeito, doutor, te amo. Ó, declaração de amor ao vivo. Uhul.
0: <risos> Muito bom. Posso falar? Pode, Sim. deve. Posso falar? Vamos lá. É, eu quero falar um pouquinho dos pecados. Né? Eu estava falando que a soberba, a vaidade, é, o, é considerada, considerado pela filosofia o principal pecado, porque tem a ver com o pecado de Adão e Eva, né? que perderam o paraíso. E aí, na soberba, na vaidade, a pessoa se acha melhor do que os outros. Então, essa inconformação com a perda do paraíso, ela é muito utilizada pela filosofia para que a gente possa entender como é que Adão e Eva reagiram a essa ação, uma vez que eles pecaram, eles perderam aquilo que eles tinham, que era o paraíso. É, quando a gente pensa em soberba e vaidade como orgulho excessivo, é, a gente está... Fazendo o pecado por excelência. O que é o pecado por excelência? A gente está ignorando o conceito de igualdade. Então, se eu tenho muita vaidade, um orgulho excessivo, e eu me acho melhor do que o outro, eu não considero a igualdade. Como eu sou melhor do que o outro, eu não sou igual, eu sou melhor. Né? E aí, eu vou ferir um dos princípios mais importantes, que é a lei de justiça. Se eu não sou justa, na consideração do outro, porque eu não estou me considerando igual, eu não estou sendo justa, aí eu perco completamente a argumentação. Por isso que o conceito de soberba e vaidade, como o principal dos pecados capitais, é... ele atrapalha tanto no desenvolvimento da humanidade. Porque, a partir daí, como eu me acho melhor, eu vou abrir mão de tudo que eu tiver, ao meu alcance, para me manter me achando, me considerando a melhor do que os outros. Vou começar a mentir, vou agir para prejudicar os outros e vou sempre me achar superior. Daí a gente vai para os outros pecados, né? avareza, inveja, ira, luxúria, gula e preguiça. Não sei se o Ururaí quer comentar algum desses pecados para a gente ir... A, ir Caminhando nisso, é, é... Bom, bom, vamos lá. Vamos lá. É tanta coisa para falar, né? Tudo tá sem som.
1: A estratégia de marketing foi perfeita, né? O que, que a gente necessita entender? Que Kardec questiona no Evangelho segundo o Espiritismo, fora da igreja não há salvação. Por quê? Porque Jesus não é salvador e a igreja não é fonte de salvação. E ninguém tem do que se salvar. Ninguém está correndo risco iminente né? de cair no inferno, de ir para o inferno. Isso não existe. Que <risos> medo. Isso é uma mentira, né? é uma fake news. Então vem Kardec com a fé raciocinada e nos ensina que fora da caridade não há salvação. Caridade entendendo por benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então, o marketing foi muito bem elaborado. É isso que é importante você entender, para você se libertar das garras manipuladoras da política e da religião. Né? Que pessoas se aproveitam da política e da religião para manipular pessoas. Quando a gente fala manipulação, entenda assim, sabe manipulação? Pensa aqui que aqui tem um boneco, né? e aqui em cima manipulando. Na manipulação, só um ganha e o outro perde, não é ganha-ganha. Por isso que a gente usa o termo manipulação, exploração. Então, veja, eles citaram os pecados tidos como pecados capitais daquilo que a gente faz no dia a dia. Por quê? Porque aí fica muito fácil... Né? Então, nós vamos ganhar muito, porque as pessoas vão fazer, e aí nós vamos, vem, vamos fazer com que eles se sintam culpados, e aí, quando eles estiverem desesperados, parã, 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 a gente vende as indulgências para que eles sejam é, libertos do fogo do inferno, né? e, e aí tem a remissão dos pecados, e, e, e se sintam salvos. Então, entenda isso. Houve um, uma estratégia, houve um projeto por parte disso. Entende? São ah, seres. Até hoje, que, né? Até hoje são pessoas interessadas no poder e no dinheiro que criaram esse marketing da salvação, tendo como base pessoas se sentir pecada, é, pecadora através da culpa. É, destinada é, Não é destinada, o é que, que eu diria? Condenada é, ao, Condenada ao inferno E aí vem as indulgências que elas se, Para que elas se sintam salvas né
0: Odura, e deixa eu aproveitar é, é, Por exemplo, vou pegar a avareza né, Que é o segundo pecado a avareza é o apego excessivo aos bens é, lá no livro dos espíritos, na lei de conservação, nas questões 711 seguintes, Kardec, junto com os espíritos, ele vai desconstruindo esse conceito da avareza. Então, olha como é importante isso que você colocou sobre a quebra da manipulação e o uso da inteligência para que a gente possa desconstruir aquilo que gerasse algum tipo de, de atitude ou escolha errada, né? Então, como é que a gente desconstrói a avareza segundo o livro dos espíritos? Lá da, na questão 711 e seguintes. É, entendendo o que é o gozo, qual, qual é o gozo que a gente pode, qual é o limite do nosso necessário. É, é, não está bem na 711, tá, tá Evandro? Está tá, tá, na 711 e seguintes. Uhum. É, então, entendendo que eu tenho direito ao gozo, mas eu preciso trabalhar dentro do, da minha vida o limite do necessário. Eu tenho que entender que eu posso buscar a saciedade, mas eu tenho que fugir dos excessos. Porque a, a, quando eu fico no excesso, eu chego no tédio. E o tédio é quando eu já não tenho, já não tenho mais nenhum objetivo. Imagina que eu pudesse, com relação aos bens materiais, comprar tudo o que eu quisesse. Se eu tivesse dinheiro para comprar tudo o que eu quisesse, isso vai gerar em mim o tédio, vai gerar essa sensação de saciedade. Então, eu preciso entender qual é o limite da minha necessidade para que eu possa estabelecer como é que eu vou viver aqui na Terra usando os bens que eu posso utilizar. Eu, a gente não está dizendo que não é para ter bens. A gente está dizendo que eu preciso estabelecer qual é a minha necessidade para que eu fuja do tédio e para que eu possa me educar para ter uma vida razoavelmente equilibrada, trabalhando as minhas necessidades e atendendo as necessidades de quem vive à minha volta. Então, é assim que a gente combate, que a gente destrói, essa ideia da avareza como pecado. E aí, né, ainda nessas questões, Kardec fala a respeito da tentação. Por que, que as tentações são oferecidas para a gente? Por que, que nós somos tentados no nosso dia a dia? E a resposta dos espíritos é para desenvolver a razão. Quando a gente fala em desenvolver a razão, nós estamos falando aqui em pensar antes de agir, que é o uso do córtex frontal se eu me rendo ao gozo puro e simples, eu abro mão de pensar, eu abro mão de desenvolver a razão. Então, entenda que só vai ser pecado se você abre mão daquilo que você poderia fazer, que é pensar antes de agir. Se você pensa antes de agir, você não vai cometer o pecado, porque você vai ficar no uso do necessário. Gente, eu acho isso sensacional. A gente entender como é que, que, que deveria acontecer o nosso processo de escolhas. Porque não existe pecado por e simples. Existem atitudes que são escolhas e que, e que só vão acontecer por falta de análise. Olha que doutrina sensacional. maravilhosa. Sensacional.
2: Né?
1: Mudo.
0: Está tá sem sono daí.
1: É que eu estou começando hoje É, tá bom Mas, mas eu acho que é empolgação, né? empolgação É Opa. isso que deve ficar muito claro Por favor, liberte-se do conceito Do certo e do errado Liberte-se disso Isso não faz parte da lei divina Não faz parte da lei divina O que é certo e o que é errado Isso é criação humana o que faz parte da lei divina é a lei de causa e efeito. Você faz algumas escolhas, e se essas escolhas geram sofrimento, e isso é uma questão né, de cada um, aí sim você vai partir para o arrependimento, o remorso e para a reparação. Mas não é essa coisa de certo ou errado, porque tem muitos líderes religiosos, líderes políticos também, travestidos de bonzinhos, de certinhos, de arrumadinhos, mas que manipulam os ingênuos, os incautos, os imaturos emocionalmente, e faz com que eles simplesmente obedeçam sem utilizar o que a Márcia falou agora do córtex frontal. Né?
2: Essa coisa de é, dualidade, né? Céu e inferno. É do bem ou do mal? É cidadão de bem ou é cidadão maconheiro? <risos> Umas coisas idiotas. Oh, vocês querem que isso vire Venezuela, quando aqui tem mais gente passando fome do que a Venezuela? E assim por diante. Né? Idiotices repetidas, mentiras repetidas o tempo todo. Né? Deixa eu fazer um, um parênteses. Doutora, sempre focada e séria, como eu participei na comunidade terapêutica feliz felicidade, gratidão, o Paulo Semedo tá falando e falou de mim também, Evandro, você é estudioso de Kardec, onde se propaga o amor condicional, gratidão, a gente que agradece, querido, a gente é tudo estudioso e inconformado, o tempo todo, a Mia está dizendo, aprendi muito nessa noite, o Paulo lembrou, córtex frontal, córtex reptiliano, o doutor lembra? É camaleões, eu não sei de onde que é isso, e a Mercê está dizendo, o que aconteceu com o povo que não se pronunciou até agora? Convidei tanta gente? Então, gente, se vocês forem convidados da Mê, por favor, se pronuncie, diz aí um oizinho para nós.
1: Olha, quem comentar, nós vamos sortear no final, alguns terrenos no céu. Uma então,
0: indulgência. Uma indulgência. Uma
1: indulgência para qualquer pecado, tá? Aproveita, que é uma indulgência, sem assim, super, maxi, a de indulgência que serve para qualquer pecado. Isso, numa igreja neopentecostal,
2: tá? Quando a gente fala em indulgência, leia-se uh, dízimo. Você vai ganhar um mês de dízimo grátis, que Deus vai te abençoar com uma Mercedes zero quilômetro. Se você acreditar, irmão, no outro dia, a Mercedes está aí na sua casa buzinando. Vamos que vamos.
0: Aí vamos falar... Lá.
2: A Lilian está dizendo, oba, olha que beleza, todo mundo já se manifestando, a Bete rindo, não ri não, o Paulo também ri, é. não ri não, isso é sério, nós temos aí acordo fiscal aí com Deus Todo-Poderoso e a gente Sim. pensa e acontece.
0: Aí Só vamos um falar comentário,
1: Márcia, ah, desculpa, um, um, do que você fez da avareza e da saciedade, é... E é isso que faz a falta de um propósito nesse mundo capitalista. Porque no mundo capitalista é, é, é acumulação, não é, não, é, não é ter apenas, é acumular, ter cada vez mais. Só que chega um momento que atinge o que a Márcia disse, a saciedade. E se você não tem um propósito espiritual, aí vem doenças, aí vem tédio, Aí vem depressão, aí vem droga, aí vem bebida, inclusive, aí vem uma vida assim, né? Completamente o entorpecimento
0: do corpo por conta isso. da falta, do excesso de saciedade, né? Isso, porque veio a saciedade que o mundo capitalista
1: apresenta, que são coisas, acumulação de coisas. E se a pessoa tem um propósito, e quando a gente fala em propósito, é sempre algo que transcende as coisas, todo propósito é voltado para seres vivos, um propósito com relação ao ambiente, um propósito com relação aos animais, propósito com relação às pessoas. Quer dizer, isso transcende as coisas. Aí você tem emoção e não tem limite, né? E não precisa ter limite no propósito, né? Aí, sim, você está livre dessa saciedade que o mundo material apresenta. Quer dizer, uma pessoa pode ser milionária, e se ela tem um propósito, então, ela passa a ter um, um... A vida dela começa a fazer muito mais sentido.
0: Eu quero comentar um pouquinho da inveja. Quem nunca, né? Inveja é a tristeza pelo bem de outra pessoa. Quem nunca sentiu inveja? Quem nunca olhou para alguma coisa ou para alguém ou para alguma situação e pensou, ai, ah, que vontade, ah, se fosse comigo. Por isso que nós falamos lá no começo que essa classificação dos pecados foi em cima de coisas que as pessoas já fazem. As pessoas já, já, já naturalmente sentem isso. Né? E daí depois a ira. A ira que é a raiva, o ódio, o rancor. A ira tem um, um ponto importante que, lá no Evangelho, tem uma, no Evangelho Segundo o Espiritismo, bem, tem um, um, um capítulo, capítulo 9, Bem-aventurados Aventurado, bem os brandos e pacíficos, onde tem uma mensagem de Hahnemann, que no final dessa mensagem, olha o que, é que o Haneman fala, que coisa legal com relação à ira. O corpo não dá cólera àquele que não na tem do mesmo modo que não dá outros vícios. Quer dizer, nós já discutimos isso aqui, né, Aurora e Evandro? Se a carne é fraca. Então, não é o corpo que dá o vício. Na verdade, é o espírito que tem o vício, é o espírito, espírito que tem a ira, que tem a raiva, que tem o ódio, e é o espírito que vai dar para o corpo essa fraqueza. Então, voltando daquilo tudo que a gente já tem comentado aqui, é um processo de autoconhecimento, de autotransformação, de novas escolhas mais felizes que vai fazer com que a gente se livre dessas escolhas inadequadas que fazemos quando agimos dentro da ira ou dentro dos outros, dentro dos outros pecados, como a gente comentou agora há pouco, no, no caso a inveja, né?
2: Legal, a Renata tá dizendo assim, Renatinha, gratidão, vou levar para minha vida esse ensinamento, tomara que da próxima vez eu já reencarne e desperta. <risos> pois é, né? Eu também queria reencarnar desperto, de mas eu levei só uns 40 e poucos anos para acontecer. Né? Força na peruca, a gente chega lá. Eu não somos um privilegiados que nem a Márcio e Uru, sabe? Mas a gente vai correr atrás do prejuízo, ora. A gente desperta todo dia, né? <risos> <risos> Exatamente, a cada dia a gente tá diferente. A Lilian... Orion é assim mesmo que fala? Orion eu não sei falar seu nome, perdão, querida. Ela está perguntando assim, como estar ciente do meu propósito?
1: Lilian do coração. Quem responde?
0: O Ruraí falou Oi? de propósito. Ah,
1: isso, sim, sim. Veja, Lilian, é, o propósito, ele, ele, ele deve... É, o que, que a gente recomenda, né o que, que é um propósito? O propósito é quando você tem uma ação que gere um bem coletivo relacionado a seres vivos, seja natureza, seja flora, fauna, animais, seja pessoas. Então, o que, que a gente recomenda? Encontre uma ação que você possa fazer que gere benefícios para seres vivos, né? Que não, que não seja no campo material. O propósito nunca pode ser o campo material. Você pode, lógico, você vai, às vezes, muitas vezes usar recursos do campo material, mas ele não, se, não fica ali parado no campo material. Ele transcende o propósito relacionado a seres vivos, seja qual tipo que for. E aí cada um vai encontrar o seu. Né? Por exemplo, Lilian, o que é que faria você. Pular da cama, né? Cedo. Esse aqui é, uma, é, é apenas uma figura de linguagem. aí que
0: gosta de acordar cedo. É,
1: isso, isso. É apenas uma figura de linguagem. Mas assim, a hora que se acordar, seja 5 horas da manhã, 6, 8, 9, 10, não importa, ninguém tem nada a ver com isso. Mas quando você acorda, vem aquela sensação boa em função do propósito. E esse propósito, ele, 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 ele aparece acima de tudo. Né? Porque o dia a dia da gente fica pequeno, é, fica assim menos significativo, né? não, não é a palavra correta, mas é, fica pequeno diante do propósito. E esse propósito é o que vai fazer com que você é, desenvolva cada vez mais energia, longevidade, mesmo que a pessoa se aposente, mesmo que o, o propósito rejuvenesce. Entende? Dudaí, posso
0: falar uma coisa? Sim. Se, se a gente fosse um foguete, o propósito é fogo no rabo. Ixi, Maria! Não é isso? Ah. Não, Mas a gente precisa falar... É, 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 é aquilo que te impulsiona, é aquilo que faz você ir à luta. Falou tudo, esse fogo, exatamente
1: esse fogo, esse tesão, né? o tesão pela vida, essa energia, porque isso, isso aumenta o fluido vital. Entende? Isso, isso refaz o fluido vital. Isso rejuvenesce, isso gera longevidade, isso gera razão de viver, alegria de viver. E é o propósito. O mundo capitalista trabalha com metas. Isso é muito frio. Entende? É muito frio, faz parte, é necessário, por favor, só não pode ficar nisso, né? A gente vê o pessoal dizendo, se oh, CEO, metas, metas, bater metas, superar-se, superar o outro, competir, é, ok. Trabalha enquanto esses. eles
2: descansam, credo.
1: É, exatamente, né? Tem umas coisas, né, que mas enfim. Isso é o um mundo capitalista querendo apenas que você seja mais um que produza, produza, gere mercadorias para gerar impostos e tudo mais, e eles não estão nem aí para você. Porque se você aposentar no dia seguinte, uma canetinha, se você ficar doente também é descartado, se você envelhecer tem gente falando assim, né? Nossa, eu vou, eu vou ter que trabalhar 40 anos é, para me aposentar. Não vai. Sabe por que, que você não vai? Porque <risos> com esse sistema que está aí agora, o sistema, assim que perceber que você envelheceu um pouquinho, ele descarta você, ele substitui você. Acorde, acorde, desperte. Então, o propósito é. Olha só, né? Então depois o Evandro vê o que a Lilian comentou aí. Mas é, é essa questão do propósito. Isso é propósito, essa energia. Propósito é o padre Júlio Lancelotti, entende? Aquilo é um propósito. Ele, ele acorda, se é cedo ou não, não interessa, mas ele tem um chamado, ele tem, ele tem pessoas onde ele vai ser útil. No propósito você se sente útil, entendeu? E o padre Júlio Lancelotti, que para mim é uma, é uma referência, é um modelo, é um modelo de propósito. E, olha, Evandro, eu vou falar uma coisa assim, eu, no meio espírita, faz tempo que eu não encontro um modelo de propósito, sabe? Não encontro, eu vejo assim, é tão lamentável, pessoas, é, sabe, materialistas, capitalistas, é, pessoas querendo falar bonito e apenas isso. Cadê o propósito, cara? Cadê o propósito? Isso não é propósito,
2: isso. é ego, ego, né? É, vaidade. é,
1: é, vaidade. é ego vaidade.
0: No por propósito, favor, a gente né? tem que sair de dentro da gente, né? Sim, sim. Propósito
1: é, o, é Jesus, é o nosso modelo e guia, é o propósito de Jesus. Né? Por isso que ele enfrentou e lidou com tudo aquilo, porque havia um propósito. Então, no dia a dia, a gente tem metas, no trabalho, a gente tem metas, é natural, por favor faz parte ainda do processo. A gente tem a missão de ser feliz. Né? Agora, é o propósito é que vai realmente fazer com que você se cure. Porque o propósito gera autocura. Porque o propósito faz com que o espírito transcenda sobre o corpo. E no momento que o espírito transcenda sobre o transcenda, transcende sobre o corpo... As células, todas as células, se submetem a esse propósito. E você se cura, e você se cura. Você pode até ter doenças, mas não vai se sentir doente, porque eu acredito que o padre Júlio Lancelotti, talvez ele tenha algumas doenças, mas você não se sente doente, essa, doenças do corpo. né? Mas essa é a, a diferença, é para isso que serve o propósito. O propósito do
2: padre Júlio é maior, né? Então ele coloca a doença no lugar que ela tem. Ela não é o acontecimento, a autopiedade, né? E etc. A Lilian ainda complementa: Estou em processo, doutor. Tenho muitas atividades. Meu propósito está adormecido. Meu po... meu fogo está uma fagulha.
1: Então, então vamos procurar. Então vamos incendiar esse
2: fogo. Vamos botar <risos> fogo no foguete e, e aí, E é você, pra...
1: Lilia, que vai fazer esse fogo crescer, é você com você. É, ninguém tem uma resposta para isso. É, é entender a estrutura do propósito. Agora, o que é que você vai fazer é isso. Já pegar isso que você já está fazendo, ampliar muito mais e fazer aí com o que a, a doutora falou, né? um, rabo, um foguete com aquele rabo de fogo que Fogo no tem... rabo! Fogo no rabo! <risos> a, a Xuxa, querida,
2: um beijo, meu amor. Neuza Xuxa, nossa Xuxinha linda. É muito bom, aprendendo sempre, cada vez, e novi... é novidade para mim. Que bom, querida, que você tá aqui. O Kane diz, boa noite, amigo. Cheguei atrasado, mas tô aqui. Bom tema, Deus os abençoe. Assista, Kane, depois do começo, que você vai gostar. E me permitam que já chegou a hora de... Estou publicando agora, vou colocar aqui, participe deste programa em áudio e vídeo, clique no link e dê um oi para nós, tá? Então tá aí no chat, eu acho que só não foi para o chat do, do Facebook, mas dos dois YouTubes, está aí, clica nesse link, se você entrar antes da gente acabar, você vai dar o ar da graça e bota sua carinha linda e seu oizinho para gente aqui, beleza? Opa! escorreguei aqui no quiabo, bota muda 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 muda
0: muda na luxúria a gente fala sobre o desejo sexual intenso e desregrado gente sexo é algo biológico e tem que ser intenso porque tem a ver com a biologia do nosso corpo
2: necessidade básica
0: necessidade básica Ai, mas não pode ser desregrado. Desde que você, desde, como é que é que a, a Organização Mundial da Saúde fala? Sexo seguro entre adultos, saudável, seguro, e prazeroso consentido para os
1: dois. É consentido, não, é, é, especialmente consentido, né? É, entre adultos
0: seguro, seguro, consentido, seguro consentido, e prazeroso. E prazeroso para os dois. Qual o
1: problema?
0: Qual o problema? Então, as pessoas vêm com... elas têm a sexualidade delas desequilibrada, elas não sabem lidar com a própria sexualidade, e aí querem regrar a sexualidade de todos. É, é, é esse o problema. Ururay, tem uma fala aí no evangelho, como é que é a história que você achou?
1: Pois tem uma é. fala
0: Eu... na Bíblia? Evandro, olha essa pérola que Ururay achou.
1: Porque, veja, eu estava procurando, pesquisando sobre pecados, né, e, e aí encontrei essa frase, ops, peraí, peraí, peraí. deixa
2: eu colocar, você é Não grandão. vai dar para ler. É bem
0: pequenininho.
2: lê para nós, que a câmera não está Lê, tá lê para
0: nós, que não, a câmera não consegue.
2: Não, não dá. Não consegue? Ah, não. Dá, não. Dá.
0: não, Mas leia aí.
1: Tá. Fala que eu te escuto.
0: Leia a Bíblia para gente. Essa Bíblia é de quem?
1: É, primeiro eu vou ler, aí eu conto, vou contar o milagre, depois eu falo o santo. Então tá aqui. É, em Coríntios 1, versículo, é, capítulo 6, versículo 9, diz assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? É, Coríntios 1, Capítulo 6, versículo 9. Ou, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, dois pontos, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí eu fiquei pensando, pensando, falei, será? Será que Jesus ah, lá, o falou André isso? Achou aí. Ah, legal, olha aí, ó, perfeito, Nem, né, perfeito. Falei, será que Jesus falou isso? Né? Uhum. Efeminados, sodomitas, isso aí está nessa Bíblia aqui, que eu vou mostrar, nessa né, minha primeira Bíblia, é, é a Bíblia que todo mundo usa, que os pastores usam, é a Bíblia de tradução do João Ferreira de Almeida, tá? Essa é a Bíblia com mais adulteração que existe. Essa Bíblia tem mais de duas mil adulterações. Ok, como eu sou discípulo também, né, Evandro? Do professor Severino Celestino, ele nos ensina a. A usar a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia que tem é, mais próxima do original, com, com quase nenhuma adulteração, eu fui lá procurar. E ao procurar. Né, é, então, infelizmente, não vai dar aí para mostrar, né, mas está aqui. É, Jesus não fala. Ele não usa a palavra efeminados ou, ou sodomitas, percebe? Isso é utilizado pelos pastores aí, né? Olha o que está aqui. É, então, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não, agora não... é outra. Agora é outra então. Isso,
2: é só para comparar aqui. O, comparar, o Lula vai é né? falar o que...
1: A outra não produção. os iludais, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros... Nem os depravados Nem as pessoas de costumes infames Nem os ladrões Nem os avarentos Nem os bêbados Nem os injuriosos Herdarão o reino de Deus Em nenhum momento Jesus se refere a efeminados ou sodomitas Isso aí foi alguém com sexualidade é... Proxa. <risos> Proxa Perturbada Que colocou isso na Bíblia e essa é a Bíblia, então eu convido a você, já que aqui é spirit Boom, é para quebrar tudo, para que você leia a Bíblia de Jerusalém, leve na igreja, assim que o pastor <risos> começar a falar, compare com a sua Conforte. Bíblia, levante-se e... Para a glória de Deus se manifeste em
2: favor. Olha agora, para aplaudir de pé, igreja! Só lembrando que assim, a pois primeira adulteração a verdade, foi a da igreja. A primeira adulteração foi da igreja católica, tá? Nem a Bíblia de Jerusalém é a palavra de Deus, tá bom? Mas você pode se divertir e ir esfregando na cara do pastor. Aí vai falar que a Bíblia de Jerusalém é coisa do capeta. Entendeu? Entendeu que essas pessoas começam? Quando as pessoas vêm discutir comigo alguma coisa baseada na Bíblia, eu falo assim, vamos começar o seguinte, é baseado na nossa lógica, na nossa razão. Não me venha falar do baseado na Bíblia, que eu vou falar, ah, então é baseado no livro sagrado do Budismo. Hum? O que, que significa para quem está baseado na Bíblia, se eu quiser falar alguma coisa baseada no livro sagrado do Budismo? Nada. Portanto, vamos começar a falar baseado na nossa lógica? Porque a Bíblia não é, nem nunca foi, nem nunca será a palavra de Deus. Deus iria condenar. O que, que é Sodomita? Os evangélicos adoram falar de Sodomita como se fosse gay, depravado. Como se todo gay fosse depravado e é, pedófilo. pedófilo. Como se
0: todo heterossexual fosse um exemplo de...
2: De santidade, De um, santidade. Anjo, um anjo. De santidade,
0: exatamente, um anjo. Só por ser heterossexual, né?
2: Isso. Então, gente, abre o olho. Nós estamos mostrando... Nós precisamos, quando a gente voltar na temporada nova do Espírito, vamos fazer um, um Spiribum chamado Bíblia, que tal? A gente vai se divertir, hein? Catar só os cavacos da Bíblia, falar assim, olha o seu Deus bipolar aqui. Uma hora ele ama, outra hora ele odeia, outra hora ele
1: mata... Né? Coisa esquisita, Lembrando e confrontar que Deus, assim, as versões. Que o Deus bíblico mata 2 milhões 270.365 pessoas. E o Satanás mata 10. Então,
2: o capeta é melhor. A Elidia está dizendo: vamos quebrar a gaiola e sair voando? Aprendi muito com vocês na Academia da Felicidade. Muito é... Olha aí! Isso aí, oh, é quem está dizendo excelente explicação Sobrana. e o Paulo. Absurdo, hein, gente? Então. <risos> isso é só Eu, o começo.
0: Para encerrar aqui a, a, os pecados da minha parte, né? A Qual luxúria. Faltou? A luxúria acabei de falar. Faltou a gula, que é comer e beber em excesso. E, e aí, o comer e beber em excesso, a gente tem que lembrar sempre que, usando a inteligência desenvolvendo a razão, a gente começa a, a entender que não pode fazer nada por impulso, começa a controlar os nossos impulsos, né? e aí a preguiça é a aversão ao trabalho. E aí, na, na, na questão do trabalho, a gente sempre vai falar sobre a importância de se sentir útil, a importância de buscar uma ocupação, principalmente para ocupar a mente, ocupar a... A, a, o nosso intelecto e sentirmos essa sensação de bem-estar, de sermos produtivos, de contribuirmos com o que é bom, com o que é belo, para fazer a diferença enquanto a gente está aqui na Terra. Né? É isso, meus queridos, que eu tinha preparado para hoje.
2: Excelente! Aí a Helenilda está falando que os próximos serão excelentes, a Ellen está nos lembrando que a Igreja alterou a, a palavra reencarnação, a Teodora fez a cabeça do Constantino, não lembro direito se esse é nome Essa dele. Essa
0: história é ótima. É maravilhosa. Essa história é ótima.
2: Quer contar, Márcia? Conta, vai. Essa história
0: já... é muito legal. A Teodora ela, ela era casada com o Constantino, que era o imperador e era também papa nessa época. E aí então a Teodora que ela, ela era uma, uma pessoa que, que trabalhava com, com sexo antes de ser imperatriz. Ela, quando se tornou imperatriz, ela tinha vergonha do passado dela. E aí, então, ela resolveu mandar matar todo mundo que a conhecia. Isso dava cerca de 500 pessoas. Ela mandou matar todo mundo que a conhecia quando ela vendia o corpo na, na atitude do sexo. Né? E aí, então, em função disso, alguém chegou para ela e falou, Teodora, você está lascada. Porque existe um negócio chamado reencarnação, e agora Mas que você prazer, mandou... Vendia prazer, né? É, vendia prazer. É vend... o corpo, é, prazer. Vendia prazer. Teodora, você está lascada, porque você mandou matar as pessoas, e essas pessoas, a, a, como existe a reencarnação, agora você cometeu um erro absurdo. O que, que ela fez, então? Então, já que existia a, a, o conceito de reencarnação, e ela foi advertida sobre isso, ela chamou o Constantino e falou o seguinte para ele, olha, eu sou sua esposa e a partir de agora eu quero que você retire da Bíblia a ideia de reencarnação. Então foi assim que a reencarnação deixou de existir, por decreto da esposa do Constantino, é, para o, é, deixou de existir o conceito de reencarnação na Bíblia
2: e perseguiram o, um, um dos padres da igreja, pais da igreja, né? perseguiram porque era reencarnacionista, e não esconderam muita coisa, porque nos evangelhos é muito claro, muy, muita coisa que é absurdamente reencarnacionista, e aí eles dão nó em goteira, né? nó em pingo d'água para tentar lembrar para tentar desviar desse negócio que Jesus mesmo falou, é preciso renascer, blá, 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 enfim.
0: Aliás, Ellen... tem, uma, um, tem uma parte do judaísmo que é reencarnacionista Sim, até hoje,
2: né? exatamente. A Ellen está dizendo, tem muito a se pesquisar nas alterações, e como? Ah, eu recomendo para quem quiser, vou fazer um jabá, tá? Aqui no canal, se você estiver no canal Espiritismo Cast, procure reencarnação a palestra que eu vou explicar direitinho até porque que isso foi determinado que não tinha mais reencarnação num concílio que a gente falou tanto de hoje numa reunião dos poderosos aí resolveram falar assim não, tem mais reencarnação, pronto bota aí que não tem mais reencarnação e acabou beleza, pelo jeito ninguém está querendo mostrar a sua carinha pra nós, ok, vou fazer o que né, então antes da música final pra gente encerrar Oi, Eduardo, o Ivan, encerrar Oi.
1: Então, Tem mais uma coisa é aqui que, que eu gostaria que eu de falar vocês... para você. Por tá. favor. No livro dos Espíritos, questão 1012, porque como, a gente, como estamos falando de pecado, culpa, aí acaba falando de inferno né? e, e purgatório. Então Kardec, na 1012, ele pergunta, e é uma questão que quebra tudo, né? haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozo dos espíritos segundo o seu merecimento, veja, Kardec é específico, ele quer saber se existem lugares circunscritos para as penas, né? Existe inferno, existem existe as trevas, né? E também gozos, né? Existem Lugares no mundo espiritual, assim, só reservado para o gozo dos espíritos? É a questão 1012. E os espíritos, eu acho super legal isso, porque eles não passam a mão na cabeça nem de Kardec. Não, é paulada. É paulada. Então eles já começam respondendo assim: já respondemos a essa pergunta. Aí eles dizem: as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos, cada um tira de si mesmo, olha isso aí, de si mesmo, o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma, quer dizer, às a, a, penas ou a outra coisa, aos gozos. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme seja mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Então, não existem... E aí vem Kardec ainda para reforçar. De acordo, então, com o que vim dizer, o inferno e o paraíso... Porque eu imagino que ele ficou chocado, né? Ele deve ter ficado é. chocado. O inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina... De novo, os espíritos são simples alegorias, dois pontos. Por toda a parte, há espíritos ditosos e desditosos, felizes e infelizes. Entretanto, conforme já dissemos, os espíritos de uma mesma hora se reúne por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram quando são perfeitos. A localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Provém da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é poss possível compreender. Então eu queria ter trazido isso para a gente fechar, mostrando que não existe um umbral, não existe nosso lar. Ah, mas existem lugares? Tá. É, vamos dizer que alguma coisa pode ser que exista quando espíritos afins resolvam criar né, por uma condição ali de afinidade mental. Mas não lugar específico para sofrimento, lugar específico para pra prazer. Ou seja, céu e o inferno. Olha, para a esquerda é o céu, para a direita é o inferno. Bom, mas isso é verdade mesmo, não é verdade. Para a esquerda é céu, para a direita é o inferno. Mas fica aí na reflexão
0: é que, na verdade, é, cada um vive a sua experiência. O que a gente não pode é pegar a experiência de um e generalizar, generalizar. para todos. Né? Então, se eu estou criando para mim um paraíso, um lugar maravilhoso, é uma criação para mim, que serve para mim, dentro da minha experiência. Mas isso não significa que todo mundo vá sentir esse paraíso. É, eu quero trazer, para encerrar aqui, o conceito de que você é o um espírito, é um ser espiritual, e é um princípio inteligente do universo. Lembre-se disso, você é do universo, então não faz sentido você ficar preso a nenhum lugar em específico. Você é livre, você pode pensar e se manifestar onde você quiser, onde você se sentir capaz. Então, como disse a Elide agora há pouco aqui, vamos quebrar todas as nossas gaiolas. A ideia é essa mesma, quebrar todas as gaiolas que nos aprisionam e, principalmente, as gaiolas religiosas, que foram feitas para nos deixar quietinhos, acuados, amoados e com medo. Você... É o um princípio inteligente do universo. Foi!
2: Ah, que maravilha! Ah, eu, a Gabriela. Hoje, então, eu... hoje.
1: A hora que for para eu me despedir, você me fala.
2: Tá. A doutora Gabriela está falando: liberdade de pensamento, ferra raciocinada e basearmos nossas escolhas no amor. Li... Live libertadora, sempre. <risos> Gratidão, amigos. O okay, que ele está dizendo, live pensamento muito bom, ou livre pensamento, sei lá, enfim. É, boa noite, gratidão. A, a, a Lilian está dizendo, Ananda, querida, meu amor, um beijo, que saudade de você, danada. E o Paulo está dizendo, perfeito, doutora. Urus, só as palavras finais, que a gente já estourou o tempo para variar.
1: Gratidão por você que nos acompanhou durante todos esses... 20 episódios do espiribum a gente recomenda, vai lá no número 1, um, assiste de novo, número 2, número 3, divulga, compartilhe. A nossa, a nossa, a nossa função aqui é apenas compartilhar com você algumas reflexões, algumas experiências. Não somos de forma alguma donos da verdade temos mente aberta, acreditamos no mundo muito melhor, muito mais feliz, muito mais justo para todos, todas e todos, sem exceção, sem exceção, acreditamos no mundo onde é possível uma justiça social, acreditamos no mundo livre da pobreza, livre da miséria, livre da fome, porque aprendemos isso em, em alguns espiribuns, quando Kardec pergunta sobre desigualdade social, isso é do orgulho e do egoísmo dos homens, está lá, se não me engano, questão 806, e não é desigualdade da riqueza, os Espíritos falam que desigualdade da riqueza é algo natural, mas desigualdade social, não, não, é falta de a gente se mobilizar nesse sentido. E que você se liberte de todas as crenças mentais limitantes porque talvez essa encarnação, é, não é que eu não quero gerar nenhum medo, mas, mas não é que seja a nossa última oportunidade, mas nós somos os trabalhadores da última hora, isso não é um privilégio, é tipo assim, cara, você já tem todas as informações e vocês vão ficar parados aí. Eu vejo muito no movimento espírita, muita gente fica parada na interpretação, na contemplação, lógico que a interpretação... Ela é importante. Hoje estamos aqui fazendo um momento de interpretação, a contemplação, mas é principalmente a transformação. Seja transformação pessoal, seja transformação coletiva. Porque se não for coletiva, aí não vai funcionar, que aí a gente vai estar funcionando no egoísmo, e não existe amor egoísta. Então fica esse, esse carinho, esse amor, essa gratidão Junto a você que nos acompanhou durante todas essas lives. Sinta-se abraçada e gratidão, abraçado, abraçado e gratidão por essa experiência. Márcia, você quer falar?
0: Gente, valeu! A gente se encontra daqui a pouquinho, no, no, no próximo, na próxima temporada do Espíribum. Gratidão por nos aceitarem nas suas casas, nos seus corações. Sintam-se abraçados com muito carinho, abraçadas com muito amor, com muito respeito e com a certeza de que juntos nós vamos mudar o mundo. Um pouquinho de cada vez, um dia de cada vez, a gente consegue. Vamos juntos. Gratidão. E gratidão, Evandro, por possibilitar esse encontro.
1: Gratidão, Você Evandro. Você é o
0: nosso director. Gratidão, gratidão, Evandro. gratidão meu querido. Gratidão, gratidão.
1: Evandro. Ah, gratidão.
2: meus amores, eu que sou muito grato a vocês pelo privilégio eu queria demais, assim, compartilhar as minhas inquietações com a luz do conhecimento maravilhoso que vocês têm, conhecimento espiritual, conhecimento emocional, profissional, tudo quanto é ao possível, ai que delícia, e são só os primeiros 20, hein, tem um monte por aí, é só a primeira temporada porque a gente é chique. Verdades Secretas tem primeira, segunda temporada, nós também temos, tá? <risos> nós é chique no último e fala todos os português bem corretos. É, a Lília tá dando boa noite, boa noite, querida. A Lídia tá dizendo, o céu e o inferno está dentro de nós, depende das nossas escolhas, Ex exatamente. Pegou a,
0: Nanda, a ideia. Pegou
2: a ideia. <risos> Ananda meu amor, Nanda Risse, que é uma luz de pessoa também, meu amor, se você soubesse a saudade que eu tenho de você, faz quanto que a gente não se vê, 15? ano ordinária, eu quero te ver, meu amor, um beijo, assiste aí todos os Spiribum, convido a você e todo mundo também para compartilhar das nossas inquietações, que bom que você está aqui, Acidinha Cidinha Longo, gratidão, queridos, eu que agradeço, família Longo inteira, Ananda, maravilhoso, muito obrigado por esse belíssimo trabalho. A gente que agradece, querida. Participe sempre, porque as suas contribuições são maravilhosas. Adriana, querida, obrigado por você estar aqui com a gente. Kane, gratidão a todos. Obrigado, amigos. Deus os iluminem. Paulo Semedo, muito obrigado a todos. Gente, pulou aqui. Pera lá, pera lá, pera lá. Aqui. Tem bastante comentário. Renatinho, encontro de almas e irmãs unidos no mesmo amor e padrão vibratório. Gratidão pelos encontros das almas repletas de paz e luz desse canal. Tamo junto e misturado, meu amor. Gratidão, o está concordando. O Paulo está falando. Gratidão, a Beth. Nós é que agradecemos a dedicação de vocês, deixando-nos esse riquíssimo acervo. Gratidão eterna E é a tarefa das férias, <risos> da tarefa do intervalo da primeira para a segunda temporada é você assistir tudo de novo, 20 episódios, bota aí na sua agenda, tá? A Gabriela mandou, coraçãozinho, meu teclado dormia, acorda, teclado. Kane, Elizabeth, como vai agora que vi você? Ah, eles comunicam-se entre si, assim, e eu fico lendo, enfim. Gratidão aos três palestrantes quanto aprendizado. A Elenilda está dizendo, obrigado, abraços e não demorem com a nova temporada. Não mesmo. A Beth está respondendo para o Kene. Evandro, você é muito simples, humilde, de uma generosidade ímpar. <risos> Gratidão. A gente tenta, mas assim, estamos né, brigando com a vaidade ainda, né? mas vamos embora, vamos embora. Com a vaidade só com os outros 1.500 defeitos. Ah, sim, trabalhando... Gente, vocês conversam com a gente, depois vocês conversam um com o outro. A Ellen Bueno, boa noite, queridos, gratidão pelos ensinamentos. Vocês não vão embora, não, porque agora, primeiro, eu quero agradecer Márcia e Uru por terem topado essa maluquice, que é meio que uma extensão da Academia da Felicidade, misturado com as palestras, com os encontros do nosso querido Geol. Obrigado pela oportunidade, é assim, uma felicidade extrema, extrema, e de uma honra, assim, Ai, obrigado. Eu amo muito vocês dois, muito, assim, admiro, eu não sei o que é maior, o amor ou a admiração, Aprendo há mais de 10 anos, 15 anos com vocês, todo santo dia. É, se eu sou esse desconstruído de hoje, eu devo a vocês dois. Então, estou confessando aqui, tá? publicamente, e muito, muito obrigado. Vocês são luzes que apareceram no momento que eu mais precisei da minha vida. Gratidão de coração. E eu quero compartilhar com vocês uma canção que diz muito de hoje, de pecado e tudo mais, eu preciso ligar a legenda aqui, depois eu vejo onde é que está ela, porque eu até esqueci, que é, não, não me arrependo de nada, da, interpretada pela Edith Piaf.
3: Mãe por
2: esquecido que era só a minha nossa... cara, né? Eu pensei na mensagem, mas assim, jamais Perfim. me arrependo de ter conhecido vocês, porque a nossa vida só Eden. começou.
0: Vamos Eden. juntos
2: para os próximos espiribuns, para os próximos 15 anos e é, dia 30 de outubro, agora, opa gente, hoje é dia 26, dia 30 eu estou completando 2009, 19, 21, 12 anos de carreira solo, uhum. e, e eu agradeço o Jorge, que o Jorge está ligadíssimo aí também, eu agradeço muito, viu Jorge, tudo isso é por sua causa, porque se não fosse por você, eu não tinha conhecido a Márcia Uru, e você deveria estar aqui desde o primeiro Bomb. só faz 20 Bomb que você não participou ordinário. É Quem sabe tudo. na segunda temporada nós temos a participação especial do Jorge, não só nos convites e nos comentários. Né? Então, Jorge, ó, gratidão, amo você, obrigado por tudo. Por... Tudo isso é resultado das suas ações e das suas, uh, dos seus pensamentos lá em 2009, quando me conheceu no meio de uma síndrome de burnout.
0: Que lindo! Te amo
2: também! Ah, que bonitinho! Ele está colocando te amo! E todo mundo está dando parabéns! É, lindo, legal demais! Parabéns. Bravo, belíssima canção! Show lindo! Beijos, querido! Amei essa música! Lá, 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 lá. Obrigado, meus amores! Um beijo no Feliz coração de cidade. cada um de vocês! Até a volta! E ó, Até. tarefas! Assista aos outros 19! Beijo, tchau!